0: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Banks Beats. Salut. Salut Raph, ça va Ça va et toi Ça va au top, merci. On pourrait presque dire aussi salut Raph ». C'est vrai, exactement, <rire> on a le même prénom pour la même voilà, passion. Exactement. <rire> la, 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 on est homonyme et, euh, et on partage effectivement la même passion pour, pour le beatmaking. Alors je vais, je vais faire un CV accéléré comme j'ai coutume ouais. de le faire dans cette émission. Euh, Max Beats producteur actif depuis quasiment une dizaine d'années et a placé pour des artistes tels que Trez Block, Leto, Rimka. Laylow ou encore impliqué 140 et le 16 septembre dernier tu as sorti ton deuxième album de producteur Drip Music 2, je le fais en anglais ça sonne pas mal comme ça, <rire> C'est lourd. agrémenté depuis d'une édition de luxe avec des titres supplémentaires On aura l'occasion justement tout à l'heure de parler de, de cette compilation et de, et de celle qui la précédée qui était sortie en 2019 Mais avant comme à chaque producteur j'ai envie de te demander d'où ça t'est venu toi l'envie de produire
1: euh, bah Moi depuis que je suis petit je suis un auditeur de rap donc, euh, j'habitais à Épinay sur seine quand j'étais vraiment très jeune. Et déjà, euh, bah, tous mes voisins, tous mes amis écoutaient du rap, leurs grands frères écoutaient du rap, tu vois. On avait euh, Bustaflex à l'époque, qui était... Moi, j'ai grandi à Orgemont, donc il était... c'était le grand du quartier qui avait réussi dans la musique, tu Bien vois. Bien sûr. Donc, euh, il était déjà influencé euh, US, mm-hmm. tu vois, dans, son, dans, son, dans sa, son image et sa musique. Je savais que je voulais faire quelque chose dans la musique à cette époque-là. Je ne savais pas encore quoi exactement. Et c'est à l'adolescence que j'ai découvert la production. En écoutant du rap US, en fait, je tombais sur des sons de Waka Flocka à l'époque, du CJ.
0: Donc, on est au euh, début des années 2010, à peu près. Exactement,
1: c'est ça. Et c'est à cette période-là, donc il y a à peu près 9 ans, 10 ans, que je me dis, OK, je vais, je vais me mettre dans la production. Et je découvre euh, en parallèle Fruity Loops par des amis à moi, en plus, qui, qui avaient déjà commencé à bosser dessus. Donc, euh, bah j'ai, j'ai téléchargé le logiciel, je l'ai acheté,
0: pardon. Euh, Il <rires> y a euh, prescription, hein, si tu l'as craqué à l'époque. Hein. Ouais, même pas, même pas, tu connais, on se couvre. Ouais, super, c'est bien, t'as raison, t'as raison, toujours.
1: Du coup, je me suis mis sur ce logiciel et depuis, bah, je ne l'ai pas lâché, tu vois. Moi, j'ai toujours été un peu geek, j'ai toujours bien aimé les jeux vidéo, les, les ordinateurs, tout ça. Donc euh, voilà, c'était un jeu pour moi et j'ai, j'ai toujours continué de jouer depuis cette époque-là.
0: Alors c'est intéressant qu'il y ait en parallèle ta, ta découverte et te, le fait que tu embrasses complètement cette, cette trappe d'Atlanta qui arrive avec le, le Brick Squad notamment. Mm-hmm. Euh, et que tu te mettes sur FL Studio parce que précisément, il y a toute une génération, tu parlais de Waka Foka Fame, on peut penser à Alex Luger par exemple. De mmh, ouf qui vont euh, complètement légitimer, d'une certaine manière, l'utilisation de ce logiciel qui est FL, qui a toujours été un petit peu celui qui, a, en tout cas à cette époque-là, celui qui était vu un peu de travers par les gens qui préf- préféraient les choses beaucoup plus techniques, justement, mm-hmm. du type logic, etc. Ouais. Donc, il y a un parallèle simultané qui est intéressant du fait de, 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 de ton parcours d'auditeur et de tes débuts de producteur. Quoi.
1: Tout à fait. Bah après, ouais, Fruity Loop, c'est surtout le, le workflow qui s'est, on dirait, adapté à la trappe, tu vois. Mm-hmm. Et euh, moi, je n'ai jamais connu d'autres logiciels, donc je ne peux pas avoir le recul de dire tel logiciel mm-hmm. est plus technique ou quoi mais en tout cas ça m'a, ça m'a convenu à l'époque et ça me convient toujours aujourd'hui tu vois. donc euh, je quitterai pas ce, ce magnifique logiciel qui est Fruity Loops
0: donc tes modèles de producteurs, à tes débuts, quand tu passes d'auditeur à producteur, justement, toi, euh... c'est toute cette génération ouais, de producteurs Ouais, c'est d'Atlanta.
1: ça, Lex Luger, Southside, et Mafia, Metro Boomin, encore aujourd'hui, hein, tu vois, même s'il y en a d'autres qui, qui sont super forts comme H.L. Jacob ou Easy qui sont arrivés un peu plus tard, mm-hmm. euh, ça reste toujours euh, mes producteurs favoris et, et encore aujourd'hui, quand des albums sortent et qu'ils sont dessus, je suis obligé d'aller écouter rien que parce que c'est eux sur le beat, tu vois.
0: Alors, je, tu, tu me tends une perche parfaite puisque mmh. tu, tu as cité Weezy. Ouais. Dans cette émission, j'aime bien demander pour que, justement, les auditeurs arrivent un peu à percevoir ce qui, toi, te plaît déjà en tant qu'auditeur, mmh. quelles sont leurs, leurs productions préférées, un truc qu'ils auraient aimé produire ou un truc qui les a influencés, marqués, même en tant qu'auditeur. Et tu m'as cité un morceau de Nav Ouais. Qui s'appelle Friends and Family, qui mm-hmm. est sorti en 2020, qui est sur ouais. l'album Emerge, Emergency Tsunami, et qui est produit par Wheezy, justement.
1: Ouais. Pourquoi ce morceau Alors, bah, la prod, déjà, même si NAV, j'adore ce qu'il fait, la prod, c'est vraiment une baffe incroyable. Mm-hmm. En fait, c'est une mélodie qui fait penser aux ambiances un peu guerrières, tu vois ça pourrait être du Hans Zimmer, la, la mélodie, tu bah vois oui, ce que je veux dire bien, moi, je, je suis très à propos de ça. En fait, si tu veux. Quand je me mange la baffe euh, Waka Foka Flame avec des, des prods comme Hard in a Pain et Pain à l'époque, j'ai l'impression de retrouver ça mais en 2.0. Tu vois. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. C'est ces ambiances-là que j'aime bien dans les prods. Tout ce qui est violon, brasse, etc. Les trucs bien agressifs, bien sombres. Ça me fait t- Aujourd'hui, je me suis ouvert, mais ça me fait toujours autant kiffer. Et quand j'ai entendu cette prod et qu'après je me suis renseigné et que j'ai vu qu'en plus c'était pas un sample, je me suis dit non, c'est, c'est trop, tu vois. Ah oui, Le... il est
0: très fort pour ça. C'est ouais. quelqu'un qui a, a réussi à développer, je trouve, un, un catalogue de mélodies tu sais des trucs t'as l'impression que ça vient du bout du monde de ça fou. fait voyager ouais. et en même temps il y a ses racines trap avec ses 8 très très puissantes etc exactement
1: quoi. exactement euh, ouais même des sons un peu on dit, des samples asiatiques mm-hmm. euh, il est passé par plein de plein de moods tu vois et même avant quand il était pas connu comme aujourd'hui il faisait les sons sur les premières mixtapes de 21 Savage mm-hmm. et c'était un Wizy bien plus sombre mais Tout il était fait. déjà hyper fort tu vois ouais. voilà
0: il est là depuis très très longtemps et puis ouais. moi je me souviens l'avoir découvert avec euh, Barter 6 de Darth ouais, ouais. Il avait déjà ce style très aquatique, tu vois, très, de très sous-marin. the Wave. Ouais, exactement. C'est, il a bien son blaze. Exactement ça. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'aller écouter, et puis d'autant plus que c'est intéressant puisque Wizzy... Euh, alors c'est, ça n'a jamais été un terme officiellement reconnu Mais tu sais il y, y a ce truc de la drip music justement ouais. Porté par Gunna notamment ouais, ouais. Dont Weezy est le producteur un peu à ouais, Et ça fait un peu sens avec le fait que toi tu fais Des albums qui s'appellent drip music Donc finalement tout ça il y, y a des liens Exactement. Est-ce que très vite toi euh, à partir du moment où tu mets les mains sur Eiffel Tu commences à vouloir euh, produire Est-ce que tout de suite tu cherches à te dire il faut que j'ai ma patte Il faut que j'ai ma singularité Ou est-ce que ça vient plus tard finalement
1: au début, je fais juste ce que j'aime, hein, tu vois, je, j'écoute des sons, je, j'aime bien, j'essaie même de refaire quelques prods, histoire de... Moi, je, je pars du, du principe que, pour être fort, il faut apprendre à faire quelque chose, et ensuite, quand t'as fait cette chose-là, je parle de la production, là, tu peux créer, développer ton style, tu
0: vois. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
1: Exactement, ouais. et au début, bah, je faisais juste des prods. Au début, de toute façon, quand t'es sur Fruity Loops, tu fais des prods, tu sais même pas où ça va aller, hein quand t'as, t'as pas le niveau pour te dire est-ce que je vais faire un truc sombre, un truc mélodieux, tu fais et puis après écoutes et tu vois ce que ça donne. Donc ouais, au début, euh, je, 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 je fais, <rire> je constate ce que ça donne et puis avec le temps, bah, je, j'arrive à prendre une, des directions artistiques différentes, euh, soit du sombre, soit de la mélodie, soit plusieurs styles différents, ça dépend. Comme tu as dit, c'est, c'est en faisant que, qu'on se rend compte de ce qu'on veut faire et qu'on y arrive au
0: final. Tu penses avoir passé un cap, quand justement, dans tes premières années, qui t'a fait dire ça y est j'ai peut-être un niveau éventuellement qui peut peut me permettre d'avoir la confiance de proposer ça à des Bah, des rappeurs
1: quoi en fait assez vite parce que je je me mets au son j'en fais pendant un an dans mon coin un an, un an et demi et boum je, je rencontre 13 blocs et euh, bon, moi, je, comme je t'ai dit, je suis un geek, je m'étais déjà buté, donc j'avais quand même un petit niveau, tu vois. Mm-hmm. Et euh, quand je rencontre 13 blocs ils recherchent un beatmaker, et en plus, on a les mêmes influences, eux et moi, à mm-hmm. cette époque-là. Donc forcément, ça match je leur propose des instruments qu'ils attendaient, en fait, et moi, c'était les rappeurs que j'attendais aussi à l'époque. Donc ouais, un an, un an et demi, et après, je me suis quand j'ai vu qu'on avait fait la mixtape violence sur Ben et Meuth, je me suis dit, si je suis capable de faire ça avec ces artistes-là, ça veut dire que je peux bosser avec beaucoup de gens, en fait. Business carré, business carré. Comme le
0: le Il y a effectivement déjà une sorte, c'est peut-être tôt pour le dire, mais une alchimie, un truc qui fonctionne entre vous mm-hmm. sur le fait que ils ont, dans ce truc de la trappe à la française qui commence à s'enraciner à ce moment-là, ils ont leur particularité, leur manière de rapper, qui est très bizarre, la première fois qu'on entend très Trezbok, moi je sais que ça m'a fait tout drôle parce mm-hmm. que on sortait de Caris, on sortait de Bouba, on sortait de la Fouine mmh. qui avait embrassé ces soni- sonorités trap et eux ils ont un autre truc et toi aussi d'une certaine manière tu fais pas la même trap que pouvait faire l'équipe thérapie, par exemple. Ouais, bah quoi.
1: oui, bah oui. Mais c'est ça qui m'intéresse moi dans la musique, c'est la singularité, mmh. tu vois. C'est je pense que faire ou entendre quelque chose qui sort du lot, moi c'est ça qui m'attire. Il y a des gens ça va pas forcément les attirer et ça peut être un problème hein, dans une carrière de, de producteur mmh. parce que tu peux être incompris ou alors tu peux faire des sons qui sont jamais mainstream même s'ils sont très lourds mais c'est comme ça en fait, moi je l'ai accepté depuis et et je continue à, à, à être à la recherche de cette singularité chez chaque artiste. Tu vois.
0: Il y avait déjà des, des demandes très précises de, de leur part à 13 blocs pour, pour, pour toi, ou c'était toi qui étais moteur en leur disant « j'ai ça, à vous proposez les gars
1: ». Non, non, c'était plus euh, ouais, « j'arrive en studio, je proposais ». Hein. Après, de temps en temps, on me faisait écouter des morceaux, on me disait « si tu arrives à te rapprocher de cette couleur-là, ce serait cool ». Mais les trois quarts du temps, en fait, je bossais chez moi, et quand j'arrivais en studio, bah, j'avais des dizaines de prods à proposer, et ils jumpaient sur l'une de celles que je proposais à chaque fois, tu vois.
0: Donc, il y avait déjà cette, cette discipline, cette hygiène de vie de producteur, d'une certaine manière, ouais. à avoir de la matière à proposer de ton côté. Ouais, d'accord.
1: de fou. Moi, c'est comme jouer à la play, hein, être sur Fruity Loops. Hein. Je rentre chez moi, je fais des prods, je kiffe. Donc, euh, dès que j'ai du temps libre, j'en fais. Et c'est des armes en plus pour quand j'arrive au studio.
0: Alors, aujourd'hui, tu sais, rétrospectivement, quand on écoute ce que tu fais aujourd'hui, on va en parler justement mmh. après, et qu'on réécoute ces premières productions, c'est vrai qu'elles ont un côté très sommaire, d'une certaine manière. Tu vois mmh. ce que je veux dire Même mmh. s'il y a déjà une forme d'aboutissement qu'elles sont très travaillées, mmh. mais on sent qu'il y a ce côté très, très brut de décoffrage. Quoi. Mmh. Euh, est-ce que dans, dans un genre aussi codifié, en tout cas à cette époque-là, que la trappe ouais. c'était justement facile déjà d'essayer de développer sa propre patte et à quoi ça pouvait jouer, d'après toi
1: mmh, Pour moi, développer, développer sa patte en tant que, que beatmaker trap, c'est surtout ne pas utiliser les mêmes sonorités que les autres beatmakers. Tu vois Parce que des mélodies, tu peux en faire de, de tout style. Mais si arrives à développer euh, ta patte au niveau des drums, c'est-à-dire que tu crées troi- toi-même tes drums et tes rythmes, pourquoi pas, comme euh, par exemple avec la frotrap, mm-hmm. tu vois, c'est comme ça que tu développes ta patte. En fait, tu imposes un nouveau style. C'est risqué, mais quand ça passe, les, les, c'est, la reconnaissance est, est, est encore plus présente, tu vois. Donc pour moi, c'est ça. Utiliser des sons que les beatmakers n'utilisent pas, que les autres beatmakers, en tout cas, n'utilisent pas. C'est ce que Wizy a fait, c'est ce que Hitchell Jacob a fait, c'est ce que Southside a fait, c'est ce qu'ils ont tous fait qui fassent des mélodies sombres ou mélodieuses, ça ne change pas grand-chose. Ce qui compte, la patte, c'est dans les, les rythmiques.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle à, à cette collaboration qui commence vraiment à solidifier avec 13 blocs, puisqu'il y a non seulement violence, euh, violence urbaine-émeute, à chaque mm. fois je, j'ai, j'ai tendance à dire violence-émeute <rire> urbaine, ça, ça sonne moins bien, il euh, y a aussi Ultrap la même année, en fait, donc ça va très très vite, finalement ils arrivent ouais. à, à, à s'imposer assez rapidement, et en plus toi, forcément, puisque tu travailles avec eux. Mm. Euh, tu commences aussi à travailler avec un, quelqu'un qui fait partie des, des tauliers de ce, de ce genre musical qu'on a en mmh. France, qui est Rimka. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant que tu es à la fois avec des espèces de rookies qui ont une dalle de fou. Et quelqu'un comme Rimka qui a toujours euh, cette envie de se réactualiser. Ouais. Euh, comment ça s'est fait la rencontre avec Rimka et comment ça Alors, s'est passé justement, bah Déjà, là-bas.
1: attention Rimka parce que c'est un ancien, mais c'est un des anciens les plus connectés. Bien sûr. Moi je me souviens à l'époque déjà quand il allait à Atlanta, il checkait les Richo mm-hmm. et tout. Quand c'était pas du tout encore arrivé ici en France, il était déjà bien bien dans le délire, bien connecté. Euh, d'ailleurs on l'a vu avec un des morceaux qu'il a sorti récemment. Là, c'est... Même il y, y a des phases où il rappe en GMV et tout. Tu vois, pour son âge et pour sa carrière, c'est incroyable qu'il arrive à se renouveler et à capter les nouvelles vibes comme ça. Mais la, la, la rencontre avec Rimka, ça s'est fait via un ingé son qui s'appelle Mouche, je mm-hmm. crois pas lui. Et Grand ben, ingé son. Ouais, de ouf, de ouf. Légende carrément. Et on, on bossait avec lui avec 13 blocs en studio. Et euh, en parallèle, je bossais avec un beatmaker qui s'appelle Hades qui avait énormément bossé pour Rimka et qui, qui vit au, au Maroc. Et du coup, je connaissais les deux, Hades et Mouche. Du coup, je faisais des collabs avec Hades en, pas en direct, tu vois, mais par mail et je l'ai donné à Mouche qui connaissait aussi Hades et qui les faisait écouter à Rimka et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers placements avec Rimka c'est grâce à Mouche et à Des aussi
0: J'imagine que quand on est un jeune producteur avoir déjà cette sorte de, euh, de confiance euh, de mec comme Mouche, de mecs comme Rimka ça, ça, ça met soi-même déjà en confiance mmh.
1: aussi quoi. C'est clair, c'est clair bah, quand t'arrives à ce stade-là, tu te dis en fait avec du travail, je peux aller où je veux je peux bosser pour n'importe qui j'ai rêvé que j'étais en prison que les dit, du et
0: personne visites, baby. Tu le disais, avec Adès, vous avez coproduit des choses ouais. et tout au long de ta carrière, il y a des noms récurrents avec qui tu as fait des coproductions. Mm-hmm. Je propose de jouer un petit jeu, c'est de me dire comment tu les as rencontrés et euh, qu'est-ce qui a solidifié votre collaboration et c'est quoi un peu leur point fort. Ouais. On va commencer avec un nom qui arrive très tôt dans, dans, dans ta carrière de producteur qui mm-hmm. s'appelle Bunker. Ouais. Alors... Il est un peu moins connu que toi, un peu moins exposé. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, qui, qui est-ce exactement et comment vous êtes rencontré
1: Bunker, c'est un ami d'enfance, bien avant la musique. Et justement, tout à l'heure, quand je te disais qu'en parallèle, j'avais des amis qui s'étaient mis à Fruity Loops, lorsque je découvre toute cette vague-là, c'est Bunker en, en, en particulier. Il faisait partie de ces gens-là. Et c'est lui qui m'a montré le logiciel, en fait, qui m'a montré Fruity Loops, qui m'a expliqué les bases, comment ça marchait au début. Et, c'est pour, et euh, j'ai, j'ai rencontré 13 blocs, je suis rentré dans le label de l'époque Death Records. Et tout de suite, on l'a, on l'a fait signer aussi. Et euh, c'est un ami avant la musique, en fait. Tu okay. vois, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a autant de collaborations ensemble. Et aujourd'hui, on bosse toujours ensemble et on bossera toujours ensemble. Tu vois.
0: Moi, il y a une, production, une coproduction de vous, de vous que j'aime beaucoup parce qu'elle a un côté presque dissonante C'est le morceau La Lune attire la merde, AlphaWatt. Ouais, j'aime ouais. beaucoup cette prod. Je la trouve, euh, tu vois, dans, dans, dans l'ensemble de ta discographique elle a quelque chose de, de différent d'une ouais, certaine manière. Quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais, on l'a fait Il euh, y, 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 uh, y a peut-être, deux ans. Mm-hmm. En fait, comme, pff, comme, une partie de play entre potes, tu ouais, vois. Ouais. On était chez lui et on s'est posé sur l'ordi, On a fait 3-4 trois, trois, trucs. J'ai envoyé ça à Alpha. et Il a kiffé. Il a démonté la prod. Hein.
0: Faut que je m'installe, j'ai trop je mets en place la dictature.
1: Comme Alpha compte, j'ai des à
0: C'est quoi le, le, le point fort de bunker?
1: Bunker, son point fort, bah c'est euh, il s'adapte beaucoup. Euh, on peut bosser euh, n'importe où avec n'importe qui, ça va bien se passer tu vois, Je demandes à tous les gens dans la musique euh, Bunker c'est un bon gars et il sait comment mettre les gens à l'aise tu vois, c'est ça son point fort, l'adaptation
0: Alors tu parlais d'Adès justement, comment vous êtes rencontré exactement avec
1: Adès Je pense que c'est moi qui lui ai envoyé un, un mail et qui lui ai demandé un mail ou un DM sur les réseaux et qui lui ai dit écoute viens on fait des, des coprods tu vois, mm-hmm. et il a accepté et c'est comme ça qu'on a beaucoup placé sur Rimka mm-hmm. ensemble.
0: C'est quoi d'après toi le, le point fort d'Adès justement tant producteur
1: bah, avant-gardiste de fou Parce que déjà à l'époque euh, Il plaçait euh, Tado, Capo Des gars de JB Quand personne les connaissait mais vraiment personne en France Personne les connaissait et lui il les plaçait déjà Même des gars de Montréal, Percy Jones etc Donc euh, moi j'avais capté ce truc là Et c'est ça que je pense qui a fait sa force au début C'est qu'il était très avant-gardiste Sans parler du fait que ce soit un méchant beatmaker Et qu'il soit très technique dans son, dans son job tu vois.
0: Un autre producteur avec lequel Tu as fait pas mal de coproductions c'est Icaz Ouais Comment tu le rencontres Comment ça se fait cette, cette euh,
1: connexion On avait fait un, un événement à la GDS Ils faisaient des soirées un peu underground mm-hmm. euh, C'était dans le 92 à Annières Ils avaient booké 13 blocs donc moi j'étais allé là-bas, c'était une des premières soirées où j'avais mixé d'ailleurs, où j'avais pris les platines. Et il y avait donc Icas Boy qui était venu rencontrer 13 Blocks parce qu'il devait faire un projet en commun, mais je crois qu'il ne s'était pas encore vu. Okay. Du coup il est venu sur place et le manager de 13 Blocks, Falcao à l'époque, me présente à Icas, du coup il me dit voilà well, Icas Boy Punks Beats. Et depuis ce jour-là en vrai on ne s'est pas lâché, tu vois, parce qu'on s'est liés d'amitié et on a bossé de plus en plus ensemble. Et aujourd'hui carrément on ne <rire> bosse même plus, on ne parle même plus de musique, tu vois, c'est vraiment un poteau, tu vois. Mais c'était ouais un show de 13 Blocks à l'époque.
0: Euh, même question que je t'ai posée deux précédent, c'est quoi pour toi le, le point force qui fait le sel de, du, du, du style d'Ikan Sa
1: singularité, hein. ouais. Ouais, sa singularité. Euh, quand, quand, quand il fait une prod tu sais que c'est lui, tout le monde sait que c'est lui, pourtant mm-hmm. il a jamais mis de tag, mm-hmm. ça veut tout dire tu vois Donc il a sa couleur à lui et euh, il l'a pas prise à droite à gauche, il a créé vraiment son truc et il l'a perfectionné
0: C'était particulièrement vrai, tu parlais justement de 13 blocs. je trouve que sur, euh, sur Triple S c'est assez magnifique, justement, comment il a réussi c'est à, à Magnifié, je trouve, tu vois, d'une certaine manière. Ouais, ce truc-là,
1: quoi. Moi, c'est mon projet préféré de 13 blocs. Hein.
0: Pareil, moi mmh. aussi. Pour le, le côté très court, tu sais, shot de café, tu vois, le expresso, tu vois. Bon expresso, tu vois. Ouais. Et en même temps, parce qu'il y a une très forte identité musicale qui est ouais. Exactement. Et où tu, où tu as des coproductions aussi, d'ailleurs, sur ça. Ouais, cette, sur ouais, cette, ouais. Cette
1: ouais. Ça passe, mec, un peu, c'est
0: quelqu'un en les bateaux sont plus tasques. On vit dans la passe, dans le fillon de la France. plus, son en 2019, tu sors ta première compilation de producteur, Drip mmh. Music. Est-ce que, euh, depuis qu'elle est sortie, t'as porté un regard rétrospectif dessus Tu as tiré certaines leçons de ce que tu faisais à cette époque-là euh, pour t'améliorer. Tu sais, je te parlais de sport. Il y a des sportifs, parfois, ils, ils revoient les matchs qu'ils ont fait Est-ce que toi, ça peut t'arriver de te réécouter pour essayer de justement de te dire « Ah, peut-être que ça, je peux le faire différemment. » Pas forcément mieux, tu vois, mais faire autrement. Quoi, bien bien sûr.
1: Bah, déjà, je me suis dit, pour qu'il y ait une homogénéité dans le projet, je vais faire tous les morceaux dans le même studio. Alors que le premier, bon, j'envoyais des, des mails à droite à gauche, récupérais des couplets et euh, préparais les, les, les prods dans le mood qui m'intéresse et que je veux, que je veux atteindre euh, en amont. Tu vois. En fait, Drip Music 1, c'était de la débrouille. J'allais aux invités des artistes en studio et je voyais ce qu'on pouvait faire et on le faisait. Tu vois. Alors que le 2, c'était plus professionnel, plus organisé. Euh, et ça se ressent, je pense. Tu vois. Ouais. Et bah, forcément, j'ai pris du niveau dans les productions entre temps parce qu'il y a eu plus de 2-3 ans qui sont passés. Donc, euh, c'était juste. Le même process en plus pro et en plus concentré, tu vois, tout simplement.
0: C'est vrai que quand on réécoute les productions de Dream Music, le premier du nom, avec celle sortie cette année, il y a, y a un côté pas surproduit qui a son charme aussi, tu mm-hmm. vois, sur, sur, le, sur le premier, avec de, une boucle principale, un beat très efficace, ouais. et ça file, quoi, tu vois. Ouais. Donc j'imagine que les, ouais, l'intention, comme tu disais, c'était la débrouille et que ça, ça défile, quoi, d'une certaine manière. C'est quoi.
1: ça, exactement. Puis moi, c'est le, c'est le genre de musique que j'aime, tu vois. Mm-hmm. Même le, là, le dernier Lil Baby, c'est beaucoup de prod comme ça, hein, celui qui est sorti aujourd'hui, là. C'est beaucoup de, de, de mélodies simples Avec quelques instruments qui se rajoutent au fur et à mesure du couplet Mais ça reste des boucles Identifiables mm-hmm. rapidement et qui rentrent vite dans la tête tu vois. C'est ça qui me fait kiffer moi
0: Avec le recul ce serait quoi Le ou là pardon Là ou les quelques prods que, que, que tu retiens le plus Aujourd'hui justement de ce premier euh, Morceau tu vois mais en général de ce premier drip euh, Drip musique qui est sorti en, en 2019 ben Pour ouais. moi
1: la prod de Pat Le Guen avec Al Capone ouais. Hey, te casse te ouais, À te Je te connais pas, mais j'arrête pas de ouais, là de fou. Et la prod de Trap House avec Hamza. C'est deux, en plus, c'est deux styles vraiment différents. Al Capote, c'est beaucoup plus agressif. Trap House, c'est plus planant. Mm-hmm. Bon, pour moi, c'est mes deux prods préférés du projet, c'est ces deux-là.
0: Il y a quelque chose que tu me disais d'intéressant par rapport à, au, au premier dupe music, donc pour, pour, le, pour le deuxième sorti cette année c'est le fait que tu as voulu professionnaliser la chose, c'est-à-dire vraiment se réunir dans un seul studio, etc., créer, créer une sorte d'atmosphère. Est-ce que du coup, pour un album de producteurs comme celui-là, comme le mmh. Jeep Music 2, c'est justement le moment pour toi de mener la danse en tant que producteur et de... Euh d'amener parfois les, les rappeurs sur des, sur des territoires musicaux auxquels ils n'iraient pas naturellement quand ce sont eux qui viennent te chercher pour tes productions, tu vois, ouais pour ouais, leur propre fou. projet. Ouais, de fou.
1: Bah, c'était l'occasion de... En fait, c'est, c'est aussi pour ça que j'avais décidé de faire le 1 à l'époque, c'était pour amener ma direction artistique mm-hmm. et de, de, de mélanger l'univers d'un artiste et de moi. Par exemple, le son avec euh, Rookie sur le deuxième volume, mm-hmm. tout de suite, il m'a dit... Euh, est-ce qu'on ferait pas un truc plug, un truc... En fait, il voulait rester dans son truc. Et je dis, non, non, pas du tout, je vais te proposais des prods assez agressives et on va essayer de top line dessus et sortir des belles mélos, tu vois. C'est un exemple mm-hmm. parmi tant d'autres, tu vois. Donc euh, forcément, ouais, même avant de penser à tout le reste, le côté business et tout, moi, c'était d'apporter ma direction artistique sur un album qui, m- qui m'attirait, tu vois. Et ça m'attire toujours, j'ai kiffé et je le referai, je pense. J'ai mon dans la zone Est-ce pas mon fan Baby, just leave me alone yeah. J'ai dans la zone
0: je trouve même, tu vois, que parfois tes productions, justement, sur sur Dream Music 2, elles sont, euh, je vais pas dire plus expérimentales, mais que même toi, d'une certaine manière, tu te permets de tenter des choses que tu ne ferais pas quand t'es entre guillemets au service, tu vois, d'un, 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 d'un artiste. Je pense mmh. à un morceau, tu vois, par exemple, comme celui de de Chanceco, mmh. où il y a cette cette basse qui est très étrange, tu vois, mmh. qui rebondit, mmh. qui, tu vois, il y, y a plein de petits détails comme ça qui me fait qui me donne l'impression, à l'écoute de l'album, que euh, tu as cherché aussi, toi, à avoir un terrain de jeu, tu vois, ouais, sur une fou. computation comme ça.
1: Mais moi, je produis toujours de cette manière-là. J'essaie toujours de, comme je t'ai dit, toujours la même chose singularité, essayer de trouver des choses qui, qui interpellent l'auditeur. Sauf que quand on m'appelle pour des albums euh, qui sont pas pour moi, mm-hmm. bah, peut-être qu'il y a moins de prise de risque. Peut-être que les équipes veulent un truc qui rentre plus dans les normes. Si c'est un business, donc il faut que, ça, faut que ça, ça, ça stream, tu vois. Sûr. Donc on peut pas tout le temps se permettre de prendre des risques. Et c'est pour ça que moi, quand je fais des projets, ben, j'essaye de faire que ça. Et les artistes, ça leur fait plaisir aussi, parce que quand ils arrivent en studio avec moi pour un projet, ils savent qu'on va s'éclater. Et on s'en fout de... Il faut que ça marche, il faut qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. On va juste faire un truc limite bizarre, que nous, on kiffe. Et tant que l'artiste et moi, on le kiffe, c'est, c'est carré, tu vois. Après, les chiffres, on verra. Mais euh, moi, je, je suis vraiment là pour euh, désinhiber tout ça.
0: Il y a un truc que je trouve euh, aussi très, euh, très remarquable, tu vois, sur tes productions, sur le Music 2, euh, sur... Euh qui disent peut-être quelque chose de ton évolution en tant que producteur. c'est... Euh, je parlais des basses, par exemple, sur le morceau de Chansco, mmh. mais c'est plein de petits détails aussi rythmiques, cette espèce de, de, de petits sons euh, des presque... Des percussions. Des percussions, mmh. même des choses qui sont parfois non musicales d'une certaine manière, ouais. sur des caisses claires ou en contretemps. Ouais. Euh, comme je le disais, là, sur le premier jeu de musique, il y avait un côté très, très brut, tu vois, d'une mmh. certaine manière. Mmh. Là, on a l'impression que tu étais beaucoup plus soucieux des arrangements du, du, du moindre détail. Une certaine. Ouais. C'est quelque chose dont tu es conscient, ça aussi Oui, ouais,
1: de fou. Bah, c'est, euh, c'est comme je t'ai dit, de, de, de trois ans. pendant trois ans, mm-hmm. j'ai produit, donc je me suis perfectionné. J'ai essayé de, d'apporter mes petits délires en plus à, à, à chacune de mes productions. Donc euh, Des percussions euh, en contre-temps, des trucs qui déstabilisent un peu à la première écoute. C'est, je me suis dit que j'allais mettre pas mal de choses comme ça, tu vois. Mais euh, au final... Euh, c'est de la musique, donc tu fais ce que tu veux, mmh. tu vois. Donc quand as la chance de produire un projet de A à Z, bah forcément, tu, faut, faut, je pense qu'il faut aller loin quand tu es un beatmaker, tu vois. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur le deuxième volume.
0: Alors c'est, c'est beaucoup plus chaud, tu vois, c'est beaucoup plus récent, mais dans cette réflexion que as eue, est-ce que tu as euh, un, deux, trois morceaux, justement, sur cette compilation, tu as le sentiment d'avoir euh, vraiment euh, été au bout de, de, de cette idée-là, tu vois, d'aller au bout de ce que tu... To get started, visit plushcarecom loss. That's plushcare.com/weightloss. weight tu voulais faire tu vois, en termes de réalisation artistique quoi euh,
1: sur le titre avec Wayne Pablo. Mm-hmm. Je pense que au niveau des arrangements de la Real, de la DA, on est au max. J'adore ce morceau là. Yeah, et c'est marrant parce que je faisais une je faisais une autre une autre interview là chez Beatmaker XXL et, et on les salue d'ailleurs ouais de ouf et euh, le, le, le gars me disait pour moi le morceau avec YG Pablo c'est celui qui est le plus fluide le moins lourd celui qui passe le mieux alors que c'est celui sur le sur lequel on s'est pris le plus la tête on a fait le plus d'arrangements tu vois c'est marrant le contraste plus tu bosses et plus ça paraît simple en fait
0: parce que je pense qu'on euh, revient à cette, euh, cette peut-être éventuelle influence de Wheezy sur toi. Ouais. C'est peut-être le morceau qui est justement le plus euh, <coughs> voyage, tu vois, d'une certaine ouais. manière, le plus aérien ouais, dans, 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 dans le résultat final, quoi.
1: De ouf, avec des mélodies assez ouvertes, des guitares, euh, du, du YSL, hein, tout simplement, du, du Gunna, du Young Tuck, tu vois, c'est... Du drip. Exactement, <rire> la drip musique, tu vois.
0: <rire> ce que je trouve très remarquable aussi sur ce drip, euh, drip music, 2, c'est... Euh, euh, des choses qu'on n'a pas nécessairement déjà beaucoup entendues chez toi quand tu faisais des placements. Je pense par exemple au morceau de Codess et Mister V, ouais. qui a un côté euh, très euh, mélodiant joué. Bubble Trap, tu vois, bah, bah, à la, bah, la, 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 la bah, Lius Hiver, donc, tu vois, manière. hyper pop un peu. Ouais, hyper pop, exactement, ouais. c'est un bon qualificatif aussi, ouais.
1: Bah, pff, ça, en fait, je fais tous les styles que j'écoute, mm-hmm. et je les propose quand j'arrive au studio. Donc moi, je les ai tannés pour qu'ils aillent sur celle-là, parce que je savais que j'avais pas de style de truc comme ça dans le projet, parce que j'avais pas encore fait le son avec Daomé. Mais Daomé, c'est encore autre chose, c'est de l'hyper pop, mais plus sombre, donc on peut appeler ça de la rage. Et ouais, il euh, y a ce
0: côté très Playboy Carty, justement. Exactement. Euh, mais justement,
1: ouais. Playboy Carty, Yidd, tout ça, il y a les deux. Mm-hmm. Quand les mélodies sont assez gentilles, comme tu as dit, Bubble, un peu ouais. jeu vidéo, je, moi, en tout cas, j'appelle ça de l'hyperpop, pop. Tout à fait. Ouais. Quand c'est bien plus sombre, de la rage, tu vois. Et euh, ouais, bah, j'ai, ça fait partie des styles que j'expérimente au quotidien. Et quand je suis arrivé en studio et que je leur ai fait écouter ça, j'ai dû un peu forcer, mais c'est sur ça qu'ils sont partis. Et je suis très content parce que je sais qu'il n'y a que sur mon projet que tu les entendras sur une production comme ça.
0: Il y a un morceau que je trouve aussi très intéressant qui, pour le coup, est est presque à l'opposé de, de, de ces morceaux-là. C'est le morceau de Zixo.
1: Ouais.
0: Zixo qui a cette image, même si au fur et à mesure des, des albums, ça, attendait, ça a tendance à se gommer, tu sais, de rapports français un peu traditionnels. Ouais, ouais. Tu penses avec de Messa, ouf. tu vois, ouais, euh, de vraiment, de tu de vois. Ouf. Et... Je trouve qu'il y a un espèce de compromis sur ce morceau entre le fait qu'il y a cette mélodie au piano tu vois, qui mmh. fait très rap français millésimé mmh. et ta touche de producteur, tu vois, d'une certaine manière. Mmh. Donc c'est aussi des morceaux comme ça, les moments où, euh, comme tu dis, tu essaies de trouver un, une sorte de terrain d'entente et de, de complémentarité, quoi, de, d'association entre ouais, toi les, et les rappeurs. Quoi. C'est ça. Euh,
1: pour le morceau avec Zixo, je lui propose ça. Moi, je sais que ce n'est pas le, le genre de, de truc sur lequel il a le, le style de, d'aller. Donc ce que je fais, c'est que je lui propose la top line du refrain et mmh. l'écriture du refrain je sais que c'est un kicker et qu'il adore écrire des couplets. Donc quand j'arrive avec ça, il me dit ⁇ Ok, je garde la top line, je modifie un peu le refrain, je fais les deux couplets. ⁇ Et c'est comme ça que j'ai réussi à le faire partir sur une production comme ça. Je pense qu'habituellement, enfin, il n'aurait pas forcément choisi un truc comme ça. Mais il a joué le jeu aussi de ⁇ On est sur le projet de Banks, il faut que je rentre dans son univers pour qu'on puisse faire un truc qui nous ressemble tous les deux en vrai.
0: Est-ce que parmi la, la liste des invités, il y en a qui t'ont surpris dans... Dans, dans, tu vois, tout de suite, dans, dans le choix aussi que de, de choses que tu pouvais leur proposer, tu vois.
1: Il bah, y en a un qui m'a surpris, ouais, c'est Kaza, parce que je n'avais jamais bossé avec lui. Mm-hmm. En fait, il m'a surpris de par sa rapidité, parce qu'en une session, il a fait deux sons de A à Z, et c'est deux sons vraiment quali tu vois, et euh, sur sa, sa facilité au niveau du choix des prods. J'ai dû lui faire écouter cinq prods, il a fait deux sons, tu vois. Donc, euh, ouais, Kaza.
0: Okay. On parlait justement du fait de, de devenir de plus en plus un réalisateur, d'une certaine ouais. manière. Il y a une autre rencontre qui a été importante puisque tu, tu, tu réalises son premier projet de A à Z, peut-être même son deuxième, je ne sais plus exactement, premier. mais c'est... impliqué. Mmh. Impliqué 140. Mmh. Comment se fait la collection avec Impliqué et comment vous êtes retrouvés voilà à travailler ensemble Alors
1: Impliqué, il travaille beaucoup avec Nefast, euh, qui est le producteur et que mmh. avec, avec qui je travaillais beaucoup. Enfin, on travaillait pas directement, mais il faisait les clips de 13 blocs à l'époque. Mmh. Donc on se retrouvait sur les tournages ensemble, il passait en studio et c'est devenu ce kamikaze, c'est devenu un ami en dehors de la musique. Et un jour, il m'envoie un message, il me dit « Écoute, moi, je, je bosse avec un jeune artiste, je vais commencer à le développer, est-ce que t'es chaud qu'on bosse ?» Et il m'envoie « Bâtard 1 mm-hmm. ». Et euh, dès qu'il m'envoie ça, bah, je, moi, je mange ma baffe et je me dis euh, « Moi, je fais tout le premier projet ». Et euh, je, je savais, en fait, j'ai senti le truc. Tu vois, dans l'écriture, dans les lyrics et tout, je, ça, pour moi, ça allait péter. Et on a fait le premier projet et disque d'or.
0: Moi, bon, il y, y a un truc, tu sais, parfois auquel on, on prête pas attention, euh, nécessairement, et je trouve quand même un peu plus de, de plus en plus ces dernières années, c'est, c'est la voix aussi mmh. la diction, tu vois comment, comment, comment le mec sonne mmh. et je trouve aussi tout de suite quand on entend Impliquer 140, il y a ce truc là, cette signature vocale
1: Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que tout à l'heure quand tu as dit ça avec 13 blocs, j'ai pensé à Impliquer Direct dans ma tête parce qu'en fait c'est déjà une rythmique différente, mmh. en fait comme un beatmaker sauf que lui il le fait avec sa voix il, il se met dans des, dans des placements qui sont pas habituels pour les auditeurs, donc forcément au début ça divise, au début ça choque mais quand tu comprends, et surtout si le gars est fort euh, en termes de lyrics c'est qu'il écrit bien une fois que tu as assimilé son flow ah bah tu peux te manger le truc et moi, bon, impliqué, euh, j'ai compris direct mais il y a des artistes euh, par exemple, tu vois les gars qui rappent en GMV mm-hmm. New Wave, en mm-hmm. qui, etc il y a beaucoup de gens que ça frustre parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas dans les temps, mais en fait c'est juste qu'ils utilisent d'autres temps, tu vois, la musique c'est de la musique, il a pas de loi tu fais ce que tu veux dessus bien sûr. donc euh, à partir du moment où c'est bien écrit et que tu t'amènes ton style au niveau du rythme, moi, je peux que valider. C'est ça qui me fait kiffer, tu vois. C'est l'innovation, en soi.
0: Tu parlais de rythme pendant des années, parce que tu, euh, tu, tu viens de cette école de la trappe. La trappe, c'est des rythmes quand même, qui sont très, très droites, tu mmh. vois. Ouais. Euh, je trouve qu'avec Impliquer, d'un seul coup, ça t'a peut-être fait sortir un peu de ce schéma de choses très droites, je pense à des morceaux comme dans mon assiette ou ça a le boulot, ouais. où d'un seul coup tu vois la caisse claire, plus, tu vois avant après etc.
1: Clairement parce que quand impliqué il arrive, bon forcément avant de faire de la musique on discute, il me fait écouter ce qu'il kiffe et je vois que c'est la drill et c'était les débuts de la drill vraiment, ça arrivait à peine en France etc. Donc bah moi je m'y mets parce que c'est pas un projet en mon nom qu'on va faire, c'est mm-hmm. pour lui donc il mm-hmm. faut que je m'adapte à lui et euh, en faisant le premier le Implique-toi volume 1 moi c'était les premières prod drill que je faisais voilà, c'est ça, on a, on a fait ce, ce projet-là, c'est lui qui m'a mis dans la drill en vrai. Tu vois. Ça tue ouais.
0: d'avoir ce truc effectivement que même toi, encore jeune, tu vois ce que je veux dire, mm. d'un seul coup, tu as cette capacité aussi à comprendre et à ouais. te remettre en question, c'est peut-être un bien grand mot, tu vois, mais à dire, tiens, et si j'essayais, tu vois, la, la proposition ouais, d'un artiste.
1: Quoi. Mais moi, je, je te dis la vérité, je vois ça mathématiquement, et je pense que les beatmakers qui ont un certain niveau, ils vont comprendre ce que je dis. C'est que quand tu me demandes de faire un style... Pour moi, c'est juste des drums que je mets plus à droite ou plus à gauche, c'est tout. Avec une mélodie, je peux te faire un beat afro, un beat trap, un beat zouk, un beat reggaeton. C'est juste déplacement de, de drums. Donc une fois que tu as compris où la snare est placée, où les hi hats sont placés sur de la drill, bah tu peux le faire. Il suffit d'un peu d'entraînement, hein, c'est pas inné, mais... Tu bosses un peu et tu le fais quoi. Et pour dans mon assiette, bah, il m'a fait écouter des références. Et cette prod on l'a faite à deux. Il voulait un rythme un peu dansant, mm-hmm. sans forcément s'ouvrir euh, ou faire euh, ce, qu'on, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut appeler une zumba, tu mm-hmm. vois. Mais euh, c'est un truc qui se rapproche de la trappe de la drill mm-hmm. et de l'afro aussi un peu dans les rythmes, je parle. Et encore aujourd'hui, c'est un des sons qui stream le plus. Sur le premier projet, c'est le, le son qui stream le plus, je crois. Donc voilà, on a réussi. J'aime bien ta bouche, tu vas
0: me Comme mais la pièce la vie de la tête. Pour niquer j'ai pas besoin de vider la tête. C'est une prod effectivement très originale en termes mmh. de sonorité parce qu'effectivement il y a ce truc très chaloupé presque ouais. décalé dans la rythmique ouais. et en même temps vous avez cette mélodie qui est très menaçante ces pianos là très ouais. plaqués là. Il ouais. euh, y a vraiment un truc où euh, non en fait euh, c'est sourcil français quand même quoi. Ouais voilà. C'est...
1: <rire> Ça reste Bresson. Ouais. On, peut, on peut bouger, mais ça reste Bresson, tu vois. Et je pense que ça correspond bien à Impliqué, ou en tout cas au Impliqué qu'il était à cette époque-là.
0: Pour toi, en tant que, en tant que producteur, d'avoir eu euh, d'un seul coup la responsabilité entière de la réalisation d'un, 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 mmh. d'un projet, j'imagine que c'était euh, gratifiant et un beau challenge, d'une certaine manière. Ouais,
1: de, ouais c'est, grave. En fait, on se retrouve à trois en studio avec Nefast et Impliqué, et on se dit, bah, on a juste à faire de la musique, tu vois, donc c'est gratifiant, mais encore une fois, c'est comme quand je suis dans ma chambre, tu vois, mm-hmm. et c'est un kiff, c'est hyper gratifiant, mais je le vois pas comme un, je le vois pas comme un truc de fou, hein, tu vois, ouais. c'est juste, on bosse comme on a l'habitude de bosser, et voilà, je le referai avec des artistes, je l'ai déjà refait avec des projets qui vont arriver après, et je kiffe faire ça, apporter ma, ma DA, tu vois.
0: Ça t'a fait pousser des envies de te dire, euh, j'ai peut-être encore envie de le faire, justement, un, un disque entier, de le produire, de le réaliser euh, ouais, pour Clairement, la
1: suite, ouais. clairement. Déjà, quand je l'ai fait avec 13 blocs, enfin, pas, j'ai pas tout fait, tu mm-hmm. vois. Mais je me suis dit, j'aimerais bien avoir un artiste où je fais tout. J'ai eu impliqué. Et après, j'ai fait d'autres projets qui vont arriver au cours de l'année, mais je peux pas encore dire les noms, où j'ai réitéré le même process, en fait, tu vois. Okay. Et euh, ouais, moi, c'est mon kiff. Mais après, j'aime autant ça que d'aller en studio pour un artiste sur son album. Et qu'on me dise ok donc là on veut nous c'est ça qu'on veut tu vois j'aime bien les deux en vrai moi tout ce que je kiffe c'est faire de la musique
0: tu tires de la satisfaction de tous les paramètres et de toutes les situations dans lesquelles ouais, tu peux être pour faire du son quoi
1: bah oui parce que moi je me souviens la, la première prod que, que j'ai fait au lycée un, un pote à moi du lycée avait posé dessus j'étais au lycée à Cormeille en Parisie à l'époque dans le Val d'Oise j'étais en mode je me souviendrai toujours du sentiment c'est incroyable qu'un gars veuille poser sur ce que j'ai fait et ça faut jamais oublier donc moi aujourd'hui faire de la musique c'est tout ce qui me plaît que ce soit pour un tel pour un tel ou pour moi ça reste faire de la musique tu vois
0: Aujourd'hui, la production s'est énormément démocratisée en termes d'accès, ouais. d'accès au, au matériel, à l'information. Qu'est-ce qui fait qu'on peut tirer son épingle du jeu Ça va jouer sur le mix, sur euh, la compression, sur, euh, sur certains VST qu'on va chercher c'est... Où est-ce qu'on peut aller, au-delà de la créativité aussi, tu ouais, vois ouais, ouais. Aller chercher cette singularité dont on parle depuis tout à l'heure
1: Pff, En fait, c'est il y a plein de détails tu sais tu peux pas résumer ça un seul truc mm-hmm. c'est euh, diguer sur les sites euh, comme t'as dit les nouveaux VST les conseils de mix de mastering moi les tutos Youtube je les ai tous mangés hein, depuis des années et encore aujourd'hui j'en regarde encore tu vois
0: Mais on est un c'est... étudiant éternel quand on... c'est, c'est en ça quelque sorte,
1: exactement ouais. et c'est pour ça que c'est difficile de réussir là dedans si c'est pas ta passion parce qu'il faut vraiment être dévoué et euh, aller chercher toutes les informations là où elles sont tu vois euh, je me réveillais en pleine nuit je regardais putain pourquoi mon kiki sonne pas comme ça des trucs de fou malades tu vois c'est juste être passionné et ouais tout chercher les, les nouveaux VST les, euh, les, des, des tutoriels des, des interviews de beatmaker des, partout où il y a des infos aller les chercher pour les mettre pour, pour toi pour, pour te construire toi tu vois
0: c'est la curiosité le pragmatisme quoi. c'est exactement. tout de suite dès, dès que tu comprends un truc le mettre en application
1: exactement quoi. exactement et bien sûr le travail la créativité et le, le travail plus tu fais plus t'es fort je pense que ça dans, dans plein de domaines c'est la même chose je pense
0: on le disait, euh, tu as aussi fait des placements. Mmh. Et forcément, c'est ce que tu disais aussi euh, tout à l'heure en filigrane, c'est que tu es forcément aussi dépendant de, de, des choix que vont faire les, les rappeurs, des trucs okay. qu'ils vont prendre. Tu vois. Mmh. Est-ce que du coup, la manière dont vous, les, les beatmakers, vous êtes jugés, euh, c'est, vu que vous, vous êtes dépendant des, des choix des productions des rappeurs, être un bon beatmaker, c'est aussi savoir avec qui bosser
1: Hum, c'est, c'est compliqué ça. Euh...
0: Comprendre, tu, tu vois, qui peut tirer le meilleur parti de ton talent à toi, tu vois, justement.
1: Ouais, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément le travail du beatmaker, mm-hmm. c'est le travail de l'équipe de l'artiste mm-hmm. qui sait pourquoi il faut appeler Banks pourquoi il faut appeler Noxious, pourquoi, parce qu'on a tous en, en soi des spécialités, à part 2 trois ovnis qui savent tout bien faire à la, à la perfection, mm-hmm. tu vois. Je pense que. C'est plus à l'équipe de l'artiste de ouais. gérer ça, tu vois, de, de savoir. Après, toi, tu peux savoir. Enfin, moi, je savais avec qui je voulais bosser, ouais. avec qui ça, ça, ça correspondrait le, le mieux ma couleur, tu vois. À toi de contacter les, les bonnes personnes et de te rapprocher des bonnes équipes pour bosser avec ces artistes-là. Mais j'ai envie de te dire, aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de. Y a, c'est devenu très accessible la production, il y a beaucoup de concurrence. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un beatmaker qui démarre, si on l'appelle en studio avec un artiste en développement qui commence à faire. Dans tous les cas, vas-y, fonce, et tu ne sois pas sélectif au départ, ça sert à rien. Juste va, travaille, fais-toi un nom, et par la suite, tu pourras peut-être choisir, tu vois, si as de la chance.
0: Puis tirer le meilleur parti, en fait, du moment, parce que c'est ça, en fait, la création aussi, ouais. c'est des moments, c'est des instants, ouais, c'est, de c'est des échanges. Il de faut tirer le meilleur parti de ces moments-là, quoi. C'est de, ça, de juste
1: kiffer en studio, quoi. Quand as la chance, qu'on t'invite en studio, déjà, même si c'est pour un artiste inconnu, c'est déjà une, une chance incroyable, tu vois.
0: Dans tes récentes productions, où là pour le coup c'est une coproduction, il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est le morceau Bezos Spino Bolloré ouais. de Green Montana.
1: Mmh. <musique> La fuck à chaque
0: fois. Je sais plus avec qui c'est coproduit par contre. Il euh, y a BBP je crois. Gas Boy et BBP. Ouais. Ouais. Déjà BBP c'est très rare qu'il ait fait des coprods donc je trouve ça intéressant. Ouais. Euh, est-ce que tu as le souvenir de comment est né ce morceau Parce que je trouve qu'il y a, il
1: se passe tellement de choses dessus. Alors c'était euh, au studio en fait, euh, Twin à Paris, mm-hmm. le 16 e Et il euh, y avait une session avec Offset. Et on attendait Offset dans le studio. Et j'étais avec euh, Icaz et BBP. Et du coup on faisait des prods en fait tout simplement et euh, bah j'ai, j'ai touché je sais même plus ce que j'ai fait là-dessus j'ai touché leur J de BBP avec Icaz ouais. et ça a donné par la suite après c'est BBP qui a tout géré okay. les envois etc tu vois et c'est comme ça que ça a donné ce morceau là tu vois ce en fait, c'était passe. juste ouais. une, une session collaboration de beatmaker en studio en attendant un autre artiste qui avait rien
0: à voir tu vois c'est presque un, un buff de musicien de jazz c'est ça, vous avez tous apporté votre touche ouais, d'improvisation a, à un moment donné. Il y a, quoi. Plein,
1: de, il y a plein de tracks où ouais. c'est ça, stuntman avec Lailo, c'est ça aussi. On est en studio, on touche tous notre ordi, tous les ordis sont connectés aux enceintes. Et voilà, je sais qu'il y a Chapo Eisenberg qui bosse énormément comme ça aussi. Je crois que c'est eux les premiers que j'ai, j'ai vus euh, qui, qui bossent comme ça. Ils branchent tous leur ordi et ils font la prod en même temps. Ils synchronisent au niveau du temps, tu vois. Et c'est super efficace et c'est hyper kiffant, tu vois.
0: Ouais, ça doit être hyper stimulant.
1: Ouais, de ouf. En fait... Tu, le mec à droite rajoute son piano, à gauche, et à gauche il fait des drums, il y en a un autre qui, a, qui met un sample par-dessus. Quand les, les personnes maîtrisent le sujet, c'est incroyable. Et puis ça va très vite.
0: Récemment, il y en a une aussi que, que j'aime bien parce qu'elle elle a quelque chose d'un peu original justement sur ce, ce dont tu as l'habitude de faire, même si ce dont tu as l'habitude d'entendre, parce que j'imagine mmh. que dans ton, dans ton disque dur, tu dois avoir évidemment ce qui arrive souvent avec les beatmakers, vous ayez plein de choses qu'on mmh. n'a pas encore entendues. Mmh. Euh, en tout cas, qui est sorti, c'est le morceau « C'était pas moi, d'Olpi. Mmh. Euh, il y a quelque chose, je sais pas si c'est ton intention, mais qui ressemble un peu à ce qui se fait au Michigan, dans le Michigan aux états unis C'est États-Unis, complètement
1: ouais. C'est euh, le style de Détroit mm-hmm. qui est en train d'arriver là, fin, qui, qui est bien installé là-bas, ouais. avec des artistes comme Babyface Ray, euh, Viz, des trucs comme ça. Euh, c'est, c'est encore un truc qui n'est pas encore arrivé mm-hmm. ici, mais qu'on fait déjà de notre côté. Avec Icaz, on pose pas mal de trucs comme ça en plus en ce moment j'ai des morceaux avec des artistes francophones qui arrivent dans cette veine-là et bah, c'est toujours la même chose hein. c'est, on, on écoute ce qui se passe là-bas on kiffe du coup on, on essaye de, d'apporter ça à notre palette de beatmaker, tu vois et quand ça passe tant mieux et des artistes comme Olpi bah, tu vois Olpi c'est 13 blocs hein. CDK c'est 13 blocs donc euh, les gars sont toujours dans la même mentalité d'avant-gardisme et de, d'essayer de ramener quelque chose de frais
0: genre de la cour et pas de la basse cour wesh tu m'as pris pour qui tu crois qu'on a 'tonné le parcours oh non, et c'est prouvé, c'est mieux que tu parcours. Arrête de faire la rue, la rue te fait mouiller partout. J'imagine que pour eux, comme pour toi d'ailleurs, tu vois, pour des gens qui ont déjà une discographie, qui sont déjà installés, c'est encore plus un défi parce que quand on te connaît pas, t'as, t'as un boulevard devant toi. Mmh. Quand t'as déjà fait des choses et qu'on te connaît pour certaines choses, j'imagine que il faut Alors, se gratter la tête, oui et non, si ça reste une passion, comme tu le dis, tu vois, mais que d'une certaine manière, tu tu peux être crispé par ce truc-là, tu vois, d'une certaine manière. Ouais,
1: ça. on va dire le, les, les gens qui attendent que tu te renouvelles, mm-hmm. c'est normal. Mais euh, pour moi, je, je sais déjà comment je vais opérer, c'est d'amener des nouvelles sonorités, mm-hmm. tout simplement. Comme euh, le, le son Mister Vecodes, comme euh, le son que tu, tu viens de citer. Juste amener des nouvelles choses, tu vois. Si je sors un Drip Music 3, les prods n'auront rien à voir avec Drip Music 2. Mm-hmm. Financièrement, ça va peut-être marcher, peut-être pas marcher, franchement, je m'en fous. Moi je veux apporter de la nouveauté, c'est ça mon défi constant.
0: En écoutant Denis Rotman sur Jude Music 2, il euh, y a aussi ce, ce jeu sur les voix. Mm. Est-ce que quand on rencontre des artistes euh, comme Leilo aussi qui laissent euh, aucun détail justement, ouais. euh, et qu'on peut jouer aussi avec ça, c'est stimulant aussi j'imagine comme c'est euh, hyper stimulant,
1: ouais. Parce que lui euh, c'est un artiste qui, qui est très euh, dans le détail. Et euh, en fait, c'est, il fait une prod avec sa voix Avec ses voix, mmh. tu vois Donc on était vraiment en collab au studio Et euh, ouais, c'est un des artistes les plus pointilleux Avec lesquels j'ai bossé Et du coup, c'est hyper stimulant Parce que tu as juste l'impression que tu es avec un autre beatmaker Et que vous faites vraiment une collab à 100% tu vois.
0: Et que tu utilises sa voix comme un instrument aussi Ouais, ça tout, tout, à
1: fait, tout à fait il bah, y a des, Dans le deuxième couplet de Dennis Rodman à un moment, quand il, il fait une note avec sa voix Ça aurait pu être moi qui le mettais avec un VST ça tu vois.
0: La suite pour toi, c'est quoi est-ce que euh, tu as envie de, de développer euh, un pool de producteurs comme certains le font Est-ce que tu as envie de réaliser des, des, des albums mmh. Est-ce qu'il y a une étape d'après Est-ce que tu y penses Ou est-ce que euh, tu veux juste continuer à, à développer euh, ta pâte et prendre du plaisir
1: Alors, euh, bien sûr, j'y pense. Euh, moi, ce que j'aimerais faire, c'est continuer à produire des projets dans leur entièreté. Ce que j'ai déjà commencé à faire là, ça va arriver très bientôt. J'ai envie de continuer à placer sur les albums des, des artistes aussi. Et euh, à, à long terme, j'aimerais bien développer un artiste. Donc j'ai monté mon label pour sortir le projet. Je pense que arriver à un moment, je vais signer un artiste et essayer de, de le développer, tu vois, et de partir de zéro et, et d'aller le plus loin possible.
0: Toujours dans, dans, dans ce plaisir et ce côté ludique ouais, ouais, dont tu parlais. Ouais. Quoi. C'est
1: important, je pense, hein, mmh. de garder l'amour du truc. Ça se ressent quand c'est fait avec
0: amour. De toute façon, tu restes un auditeur passionné, en ouais, fait, de toute exactement. façon quoi qu'il arrive. Quoi. Exactement. C'est quoi là, de, le dernier truc qui t'a fait kiffer, fait, tu vois, même en tant qu'auditeur, tu dis waouh il mmh. se passe un truc là. Français <rire> ou Carrie Prends le temps d'y réfléchir euh, peu importe. Euh,
1: un truc ou je... tu sais
0: qui t'a bousculé, tu vois, déjà euh, toi tu vois. Il
1: euh, y a un artiste du 17e qui est pas du tout connu, il s'appelle Regacito. Okay. Et euh, il a sorti un son qui s'appelle Despacito. Ils ont clippé en vacances et tout. Je crois il doit y avoir euh, 3000 vues, tu vois. J'ai trouvé ça trop lourd. OK. Du coup, je me suis connecté avec lui. Voilà.
0: Peut-être la suite, on verra. Peut-être, on, on verra, verra. On, on, on verra. Salut, ce, on en verra tout cas, si... il mérite, tu
1: vois. Ouais. Mais c'est incroyable de voir le nombre d'artistes qui ne sont pas exposés, mais qui ont énormément de talent. Tu vois, et qui... En fait, moi, j'arrive à entrevoir maintenant le truc de... On va tailler ce diamant-là. Enfin, je dis ça en, en toute humilité, bien tu bien vois. Sûr. Mais je me dis, ce gars-là, c'est pas normal qu'il, qu'il soit là où il en est aujourd'hui avec le talent qu'il a et les choses qu'il, qu'il est capable d'apporter. Après, c'est plus de la musique, il y a aussi le marketing, tout ça, tu vois. C'est...
0: Puis des fois, c'est un marathon, quoi, tu vois. Ouais, j'ai, c'est j'ai le marathon continue, comme, dit, comme disait Nipsy tu vois. Ouais, mais je pense ouf. que parfois, il y a aussi une question de timing, de temps. On ouais, pas, tous les artistes ne sont pas dans la même temporalité Exactement, aussi. Exactement,
1: c'est sûr, c'est sûr. Et le public non plus, tu vois. Mm-hmm. Il y a deux ans, les top singles, ce n'étaient pas les top singles d'aujourd'hui mm-hmm. en France, et ça change souvent, tu vois.
0: Quelqu'un avec ça qui tu t'a as travaillé, Lilo, par exemple, il a été dans sa temporalité à lui, ouais. contrairement à d'autres aussi. Donc de je ouf. Je pense qu'il y a ça aussi,
1: Mais Et puis, il y a la musique c'est pas une science, hein. mmh. tu vois, il y a toujours la chance qui rentre en jeu, c'est le public qui décide tout le temps à la fin, tu peux essayer te donner à fond, mais euh, ça, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher tu vois.
0: Dernière question que je pose à, à tous les producteurs qui, qui passent à, dans la chaise dans laquelle tu es mmh. c'est pas la plus facile, elle demande un peu de réflexion, si aujourd'hui tu devais euh, retenir une production de ton, ton parcours ouais. qui te semble être euh, quelque chose, qui, qui dit quelque chose de, de ta vision de la musique, de, de ta patte de... De, plein de raisons différentes tu vois ce serait laquelle à date évidemment aujourd'hui sur ce qui est sorti euh,
1: j'hésite entre Dennis Rodman mmh. et La Lune Attire la Mer ok parce que c'est des des, des des sonorités que j'affectionne particulièrement et que j'ai toujours essayé d'amener au top et Stuntman aussi mmh. en vrai parce que c'est des bangers sombres mais Stuntman on a réussi à faire single d'or. et moi c'est ma victoire tu vois c'est, j'arrive avec, un, avec ma vision mon style ce que moi j'aime et on en fait un succès commercial. C'est la meilleure des récompenses pour moi. Ça veut dire qu'en fait, le défi que je me suis lancé au début, euh, j'y arrive petit à petit, tu vois. C'est de ne pas faire de la musique sans concession et forcément avoir des succès commerciaux derrière.
0: Ces trois morceaux, ils ont quelque chose en commun avec d'autres morceaux de ta discographie. C'est mmh. ce côté. Et on revient à, à cet amour que tu as pour, pour cette trappe de Lighthood Mafia, etc. Mmh. Ce côté de plus en plus psychétélique, distordu finalement. Mmh. Ouais. Qui soit plus dans les codes de la trappe euh, hyper violente, tu vois, hyper brutale qu'on avait de, euh, au, au shift, début de shift, des années 2010. Quoi. Ouais. Il y a eu un shift à un moment donné. Et j'ai l'impression qu'on retrouve ça, justement, juste en ce truc un peu dissonant, distordu, lancinant. Voilà, tu vois. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Euh, plus épuré. Mmh. En fait, plus épuré, plus, plan, plus planant, même si ça reste... Euh sombre et lourd mm-hmm. tu vois. mais que ce soit dans le... c'est marrant parce que que ce soit dans le sombre ou dans la mélodie mm-hmm. ça a évolué pareil ouais. tu vois, quand on parlait tout à l'heure des, flows de, de, des mélodies de Wheezy etc mm-hmm. c'est pareil, avant c'était des mélodies toutes mignonnes aujourd'hui ça peut rester mignon mais il y a ce truc de je sais pas comment dire, plus ah, qui... épuré ouais. plus... Euh... C'est, tr- c'est difficile à imaginer tu vois, mais ouais plus épuré
0: très bien eh bien, merci beaucoup, Banks Beats. Avec plaisir, merci, merci à, à toi, Raphaël. D'avoir échangé avec nous sur ce podcast BPM de Bousscapé. Retrouvez-nous bientôt, abonnez-vous et puis euh, très bonne journée à vous. A plus tard.